0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я, Маргарита Кичарова. Тема нашей сегодняшней программы – задержка речевого развития, как помочь ребенку. На эту тему мы поговорим с логопедом высшей категории Лагуточкиной Валентиной Александровной. Здравствуйте, Валентина Александровна. Здравствуйте, Маргарита. А, Валентина Александровна, бывает такое, что ребенок развивается соответственно возрасту, он играет, он танцует, он хорошо слышит музыку и прочее, но общается жестами. И у меня вопрос, что является причиной задержки речевого развития?
1: Да, Маргарита, ко мне очень часто обращаются родители именно вот с такими же жалобами, как вы сейчас перечислили. Действительно, сейчас в наш век, век таких, сказать, цифровых технологий, когда доступно столько всего, так сказать, нового, но ну, я имею в виду телефоны, какие-то игрушки, планшеты, и родители, как сказать, иногда бывает, что хотят себя немножко облегчить свой досуг и передают ребенку. Да, именно, именно. Они дают ему в руки телефон, планшет, ребенок рад, занят, и родители спокойны. Но это как раз-таки очень и плохо, потому что ребенок молчит, молчит ребенок, когда же стоит задуматься... Э, я о том, правильно что... понимаю, родители не создают языковую среду в своей не семье. Не создают языковую среду, правильно вы понимаете. Ребенку незачем разговаривать, его и так прекрасно понимают, он сидит себе в телефоне, тыкается в планшет, если ему что-то нужно, он может показать пальчиком, родители сразу же бегут и выполняют его запросы. Но э, надо понимать, что когда же начинается становление э, речи? Становление речи, как правило, начинается году. К году ребенок уже должен говорить Такие слова, как «мама», «папа», «баба», «дай», «на». Вот такой небольшой словарь у него уже есть в годик. А дальше больше, дальше больше. И надо понимать, что в три годика уже развивается активная фразовая речь. То есть ребенок в три года, если он развивается хорошо и правильно, он уже может... Говорить предложениями, пусть простыми, не такими там, допустим, понятными, но в любом случае речь уже должна быть. То есть он употребляет
0: и... подлежащее, сказуемое да, и какое-то прилагательное? Да.
1: Обязательно. Глагольный словарь у него уже должен быть к трем годам. Существительный, действительно, предметный словарь должен быть. И какие-то там определения прилагательно он уже использует в своей то речи. То есть, если Но... в семье
0: ребенок к трем годам не говорит такими простыми фразами, то стоит
1: забить тревогу. Обязательно. И даже раньше, даже раньше, если в два с половиной годика ребенок не разговаривает и у него слабый. Словарный запас уже необходимо задуматься, что-то идет не так. А помимо того, что родители не создают
0: благоприятную речевую среду, что-то еще может являться задержкой
1: речевого развития? Конечно, может являться. Это могут, может быть, и наследственность. Это могут быть родовые травмы. Это могут быть вредные привычки родителей даже во время беременности, вот угу. они, допустим...
0: Вот, то есть, ребенка стоит обследовать, когда
1: он... Угу. да. Если в годик вы видите, что с вашим малышом все нормально, он начинает говорить, значит... Все хорошо, все хорошо, но если вы видите, что что-то пошло не так, и ребенок молчит, не реагирует на ваши слова, возможно, не, не, не реагирует на свое имя, обязательно нужно обследоваться. Но ну, что это значит? Ну, самое главное – это пойти сначала, естественно, к своему детскому педиатру, да, который ведет ребенка с рождения и наблюдает его. А педиатр уже подскажет, куда дальше. Возможно, нужен будет невропатолог, возможно, нужен будет логопед, но все-таки сначала с педиатром. Спасибо, что... это
0: важное уточнение, Валентина Александровна. И давайте да. тогда с вами определим, на что именно родителям стоит обращать особое внимание. Какие симптомы задержки?
1: Симптомы. Ребенок не реагирует на свое имя а ничего не говорит абсолютно, да, может быть, как будто бы он в себе, вот он своим миром занят. Это тоже уже очень такой симптом, который ну, достаточно серьезный, потому что это может быть и ранний детский аутизм, если ребенок молчит, вот. А что-то
0: с моторикой детской? Есть ли какие-то задержки? Я просто помню... Когда-то японские ученые определили, что речь ребенка зависит от развития мелкой моторики рук. Стоит ли обращать внимание ага. на мелкую моторику?
1: Да, конечно, обязательно. И не только на мелкую, Маргарита, но еще и на крупную. Что это крупное? Это походка ребенка, это его устойчивость, это его координация. Если родитель видит, что это все нарушено, это, конечно же, Обязательно нужно обращаться уже к невропатологу, потому что это же все взаимосвязано и моторика и речь это все взаимосвязано. Валентина Александровна, а
0: существует ли профилактика помощи, может быть, в излечении задержки
1: речевого развития? Ну, конечно, существует, обязательно существует. И эта профилактика, конечно, зависит от родителей. Чем раньше мы начнем развивать своего ребеночка, тем это благоприятнее скажется на нем. Вот, например, допустим, родители иногда могут не говорить со своим ребенком. да? Они могут делать свои дела, не обращая внимания, но они его покормили, напоили, погуляли, там основное сделали и не придают значения именно речи с ребенком. А здесь, конечно же, нужно обязательно придавать значение речи. Играйте со своим ребенком, называйте предметы, Хорошо, что если будут какие-то яркие игрушки в доме. Интересно, если будут звучащие игрушки в доме, которые привлекают ребенка и призывают его к повторению каких-то там звуков или еще что-либо. Например, машинки, биби. Там или куколка Ляля, -ля. ну вот такое, что вы понимаете, чтобы самые первые слоги, которые есть в антогенезе… Чтобы да, у ребенка они... был стимул общаться с родителями. Да, чтобы угу. у него был стимул. Вот сейчас, например, хочу показать некоторые игрушки, которые родитель может сделать, но ну, просто из подручных материалов и играть с ребенком, призывать его глазки и привлекать внимание. Ну, детки очень любят мультфильмы. Маша и медведь, есть такой мультик, да? Из обыкновенной ткани, из фетра сделать такую игрушечку. Машенька. Просто вот смотрите, здесь кусочек ткани и как пальчик надеваешь. Это и пальчиковые куклы, правильно, да? Машенька, да. Вот сейчас еще покажу. Мишка. Вот уже два персонажа. Один персонаж, может быть у вас, а другое у ребенка, и повторять самые простые слова, например, дай Маше мяч, дай, на, смотри, мяч. Вот понимаете, самые простые элементарные действия слова, они будут ребенка привлекать к развитию его же речи. Да, и таким образом активизируют речь путем моторики. Конечно, моторика имеет очень важное значение. Родители могут делать своему ребенку элементарно массажи круг. Ребенок маленький, он сам себе еще не может делать самомассаж до трех лет. Он этого не понимает. Это элементарно просто поглаживание ладошек, разминание пальчиков, сжимание, разжимание кулачков. Это все очень сильно влияет. Валентина Александровна, а там... это
0: такие простые упражнения очень и такие простые. действенные, правильно?
1: Конечно, они простые. Еще важно развивать мимику ребенка. Покажи, как ты улыбаешься. Улыбнись. Покажи, как ты делаешь трубочку. Давай, маму поцелуем. Вытянуть губки. Простые упражнения. Надуй шарик. А давай шарик лопнем. Бах, шарик лопнул. Ребенок радуется, в то же время делает гимнастику и может повторить какие-то самые простые слова. А, я правильно вот
0: понимаю, это... Валентина Александровна, эта артикуляционная гимнастика помогает э, к
1: дальнейшему формированию звуков речи? Конечно, конечно. Мы не делаем такой сильный упор на гимнастику, но... Мы делаем упражнения и уже подготавливаем наш артикуляционный аппарат к дальнейшим звукам. Это же очень будет важно, когда ребеночек будет постарше и начнет уже говорить, чтобы там сформировалось правильное звукопроизношение. Достаточно 15 минут в день
0: занятий и общения со своим ребенком для того, чтобы у него не было проблем в будущем со звукопроизношением, да и вообще с общением социумом нет, у ребенка. Конечно, говорим, Давайте да. тогда, Валентина Александровна, уточним, какие коррекционные упражнения может в быту делать родитель. Вот чтобы вы порекомендовали, да и простейшие.
1: Смотрите, даже самое элементарное, облизывать ложечку. Вот просто оближи ложечку, маленькую ложечку, что-то туда положить, пусть он ее оближет. Да? А это чему он... способствует это упражнение? Оно способствует укреплению мышц язычка. Они укрепляются, становятся тверже, плотнее. Это же тоже очень важно. Некоторые дети даже этого элементарного делать не могут: облизать ложку. Ну, а это в связи... А, а в связи с чем? Это какие-то неврологические нарушения? Да. Могут... Это могут быть неврологические нарушения. Здесь а, в что-то может быть какое-то там защемление или что-либо. Ну, конечно, здесь я не могу отвечать за это, потому что это, конечно, направление невропатолога. Они отвечают за такие неврологические процессы, мы можем лишь подсказывать коррекцию, как провести коррекцию. Угу.
0: А может его... быть, Валентина Александровна, какие-то пособия есть, которые могут приобрести да, родители для того, чтобы им было легче взаимодействовать со своим ребенком, развивать его?
1: Обязательно я скажу. В любом книжном магазине, вот, где есть различные книжечки детские или же что-то, можно даже проконсультироваться с продавцом и попросить, покажите, что у вас есть для развития речи ребенка до трех лет. Это очень элементарно. Я сейчас покажу некоторые, которые у нас известны. Ну вот, например, такая «развиваем речь малыша» три плюс написано, да? Ну, можно использовать и для ребенка, который младше трех лет. Здесь картиночки. Покажи, где пирамидка? Покажи пальчиком. А где пирамидки? Это уже будет у нас количественное. А, Один, Это очень Покажи.
0: интересное да, пособие. Это, это... Здесь я так вижу, можно обучать ребенка
1: изучению предлогов. Предлогу на, на полке. Там, там, знаете, там очень разнообразное множество э, развития речи. Вот. Но я могу сказать, что еще важно. Речь, она же связана э, тоже с другими психическими функциями. Это и мышление, это и внимание, это и память. То есть если вы видите книжечки вот такого плана развития внимания, Готовим руку к письму, это тоже как идет к моторике, развитие мышления, не пожалеете денег, это сущие копейки, я думаю, сейчас, но стоит купить такие книжечки, пусть даже ребенок там почиркает, порвет, потому что ребенку надо пощупать, посмотреть, и вы будете с ним задействованы. А в интернете, когда дети сидят в телефонах, ну как, это уже так настолько, это, ну, нет души. Но это объединяет
0: быть... на самом деле развитие ребенка, потому что не задействуется моторика, не задействуется артикуляция, только зрение, а это ну, действительно объединяет.
1: Я могу еще предложить в домашних условиях, как ребеночку развивать моторику. Даже для этого специально не нужно покупать каких-то там дорогостоящих предметов или еще. Можно обойтись простыми средствами, вот самыми элементарными простыми. Например, предложить ребенку. А давай будем делать бусы. Бусы. Во-первых, слово само легкое, можно его даже будет потом произнести. Взять обычные простые макароны, такие, знаете, с дырочками коротенькие, красивый яркий шнурочек. На конце шнурочка завязать просто узелок и продевать продевать шнурочком в макаронину. Я думаю, ребенок справится с этим заданием, оно очень простое и легкое. Во-первых, он будет усидчивость, он будет концентрировать свое внимание, будет развиваться его моторика. Это вот самое элементарное и простое, что можно дать ребенку. И, кстати, очень нравится детям вот такого рода занятия. Простые с мамой на
0: кухне. Процесс с мамой на кухне, Валентина Александровна, есть еще интересное занятие по сортированию зерна. Зерно, например, и горох. В одну кучку горох, в, в другую кучку зерно. Развивается мелкая моторика, и в то же время общение с родителями.
1: Да. Но, конечно, не стоит забывать, что ребенок маленький, и желательно давать ему все-таки более крупные предметы. но пусть это будут. Фасоль, да. Бывает, фасоль белая и там какая-то разноцветная или темная. И, конечно же, смотреть за это, в это время за ребенком, потому что малыши, вы сами понимаете, они на все способны. Это под контролем родителей обязательно. Спасибо, Валентина
0: Александровна. На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичерова и логопед высшей категории Лагуточкина Валентина Александровна. Всего доброго!